0: AR Info Kultur jede Stadt hat ihre Lieder, ihr Musikleben, ihre Helden. Wie das in Frankfurt aussieht, das nehmen wir heute mal an zwei Beispielen unter die Lupe. Das Deutsche Musikarchiv wollte in den letzten Monaten von den Frankfurterinnen und Frankfurtern wissen, welche Musik sie untrennbar mit ihrer Stadt verbinden und warum. In der Deutschen Nationalbibliothek kann man jetzt durch die Ergebnisse dieser Umfrage scrollen unter Kopfhörern an sogenannten Hörstationen. Den Sound der Stadt Frankfurt auf ganz andere Weise geprägt hat in den letzten 30 Jahren das unabhängige Plattenlabel Infracom. Jetzt bringt Infracom Mastermind Jan Hagenkötter eines seiner Lieblingsprojekte direkt aus Vietnam in den Frankfurter Musonturm. Wir reden über den Saigon Super Sound und darüber, wie seine Plattenfirma über die Jahre den Klang der Stadt Frankfurt mitgeprägt hat. Mein Name ist Martin Kersten. Was ist ein typischer Klang für Frankfurt? Naja, vielleicht der hier. Oder auch dieser. Und natürlich der. Aber hier soll es ja um Musik gehen. Also wie wär's denn zum Beispiel damit?
1: Die Frau der Klappe, das, die hat...
0: Ist ihn zu volkstümlich? Na dann vielleicht eher sowas. Das Rödelheim-Hartheim-Projekt von Moses Pelham war damals Kult in den 90ern, nicht nur im Frankfurter Stadtteil Rödelheim. Noch mal gut ein Jahrzehnt früher bei Ulla Meinecke klang eine ruppige Liebeserklärung an die Stadt am Main so.
2: Eine fette Ratte
1: dukst du hier.
0: Und heute denken viele, wenn sie an den Zaun von Frankfurt denken, an diesen jungen Mann hier.
1: Jeder Satz. Es war wohl.
2: Abkunft von Dajjal, 12 Uhr abends Frankfurt Bahnhof, Taunustraße verdeckt, Hals, Mutter, mit Tubancho. Chronisch Augenrot, was guckst du so? Brauchst du Kunst? Hast du dich verlaufen mit
0: einem Anan, alias Haftbefehl, kommt zwar aus Offenbach, aber sein harter Deutschrap steht wie kaum ein anderer für den aktuellen Sound der Straße auch und vor allem in Frankfurt. Alle diese Beispiele haben eins gemeinsam. Sie wurden bei der Aktion Wie klingt Frankfurt vorgeschlagen und stehen jetzt auf einer Playlist, die man an den neuen Hörstationen in der Deutschen Nationalbibliothek findet. Die Idee zu dieser Aktion hatte Ruprecht Langer, der junge Leiter des Musikarchivs. Der sitzt zwar samt Archiv in Leipzig, aber in Frankfurt in der Nationalbibliothek befindet sich eine große Zweigstelle. Auch hier werden Hunderttausende von Tonträgern aller Art gesammelt, archiviert und in riesigen Kellerräumen für die Nachwelt aufbewahrt. Ich habe mich mit Ruprecht Langer verabredet und wollte zuerst von ihm wissen, wie wir uns denn diese Hörstationen so vorzustellen haben.
1: Ja, wenn Sie in Frankfurt in die Deutsche Nationalbibliothek reinkommen, dann sehen Sie zuerst diese Rotunde vor sich. Und an dieser Rotunde gibt es ein paar einladende schwarze Ledersessel, und ähm, auf der anderen Seite, dieser Glaswand, die dahinter ist, sind weitere Sessel im Lesesaal. Unter vier von diesen Sesseln werden dann jetzt ab Montag, den 15. Mai, jeweils eine Hörstation stehen. Das heißt, es ist dann ein Sessel und daneben ist eine, eine kleine Stele mit einem Touchscreen und ein paar Kopfhörern. So sieht das aus. Und was Sie dort hören können, sind unterschiedliche Dinge, ich möchte als Leiter des Deutschen Musikarchivs gerne ähm, an die beiden Standorte der Deutschen Nationalbibliothek eine Art ähm, ja, so eine Art klingende Ausstellung machen, dass man wie in solche klingende ähm, Ausstellungsräume reingehen. Im Grunde sind das kuratierte Playlists zu unterschiedlichen Themen, eine von diesen Playlists nennt sich zum Beispiel Interpretation und Cover, wo ich mal die Unterschiede von Interpretationen klassischer Musikwerke auf der einen Seite und ähm, Coverversionen von Popmusik auf der anderen Seite gegenüberstelle. Es sind aber auch, ähm, man hat auch in einer Playlist verschiedene Videos und Bilder und ähm, Tonbeispiele zu der Ausstellung an historischen Tonträgern, die es hier in Leipzig gibt. Ganz besonders spannend ist eben, dass ich jetzt in den letzten Monaten die, ja, die Frankfurter, Frankfurterinnen gebeten habe, uns doch einmal mitzuteilen, welche Musik ist für sie am ähm, untrennbarsten mit der Stadt Frankfurt am Main verbunden. Und dazu haben wir insgesamt, ich weiß gar nicht, 200, 250... Zusendungen bekommen, ähm, zum Beispiel, ich wünsche mir Ulla Meinicke mit Frankfurt und dazu eben dann eine Begründung, die das Ganze eben sehr persönlich macht. Das ist sehr schön, weil dadurch kriegen wir ein sehr buntes und ähm, stimmungsvolles und unglaublich heterogenes, klangliches Bild von Frankfurt, anonymisiert, aber doch gleichzeitig sehr persönlich, weil ich eben nicht nur Stücke habe, bei denen gesagt wird, hier geht es um Frankfurt, sondern das ist ein Stück, das ist für mich mit der Stadt verbunden.
0: Vielleicht können Sie uns noch ein paar Beispiele geben. Wie klingt denn
1: nun Frankfurt? Also welche Bandbreite an Musik wurde da gewünscht? Da kann ich ein paar Dinge sagen. Ja, wir haben eine ganze Reihe, was so in die Richtung Gangster-Rap geht. Wir haben auch eine Menge Mundart. Die Frau Rauscher aus der Klappergast natürlich dabei. Was immer wieder genannt wurde, ist ähm, die Hymne im Herzen von Europa von Eintracht Frankfurt. Aber auch sonst ganz unterschiedliche Sachen, viel von den Mangelsdorf-Brüdern. Ähm, ja, Moses Pelham, solche Leute, Patty Smith, John Lennon wurde genannt, Power to the People, ähm, Revolte Tanzbein mit Frankfurt, Tom Astor mit ähm, International Airport Frankfurt am Main.
0: Was sicherlich nicht überraschend ist, dass gerade diese eintracht Hymne also im Herzen von Europa, so oft äh, genannt wurde. Aber hat sie vielleicht die Dominanz auch von diesem Gangster-Deutsch-Rap etwas überrascht? Oder sagen wir mal, vielleicht stört es sie sogar ein wenig im
1: Stillen zumindest? Das stört mich gar nicht, nein. Ähm, ob es mich überrascht hat? Ähm, vielleicht insofern, als dass ich vor drei, vier Jahren den Leipziger Standort bereits eine ähnliche Aktion wie klingt Leipzig gemacht habe und ähm, festgestellt habe, dass da von Anfang an sehr viel so Indie Rock und elektronische Musik haben und weniger Mundart und we deutlich weniger Hip Hop und das hat mich insofern einfach überrascht, weil ähm, ich das spannend fand, dass zwei Städte offenbar ein sehr unterschiedliches Publikum damit anlocken können mit solcher Musik. Aber ähm, ja, ich meine, wenn ich in Frankfurt bin, dann fällt mir in erster Linie immer die große Internationalität auf. Und soweit ich das einschätzen kann, geht es in vielen von den Neutrap ähm, sachen eben um ja, Migration und Probleme, die damit verbunden sind. Und insofern kann ich das schon sehr gut nachvollziehen.
0: Sollten die Leute ja auch, Sie haben es vorhin gesagt, nicht nur einen Titel nennen, sondern eben ganz wichtig auch eine Begründung dazu. Was kam denn da so für Argumente, die Ihnen vielleicht noch besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: Jemand hat sich gewünscht den Titel Second Chance von House Williams und dazu geschrieben, ich verbinde mit dieser Musik unvergessliche Abende in Locations wie dem drei königskeller dem Cookies etc. in dem Frankfurt, das es auch gibt, das musikalisch und kulturell divers ist und Orte bietet und unterstützt, die dies ermöglichen. Und eine andere Sache, die ich sehr schön finde, ist der Titel Time von Anne Behrens, wo geschrieben wird, die unvergessliche Anne Behrens und Frank Wolf sind für mich feste kulturelle Bestandteile Frankfurts. Mein Vorschlag, die CD Bye Bye, am liebsten die komplette Platte, ansonsten einfach den Titel
2: Time. His invisible fiancé's in the mirror And the band is going home It's raining hammers, it's raining nails Yes, it's true, there's nothing left for him down here And it's time, time, time Yes, it's time, time, time Yes, it's time
0: Ruprecht Langer, Sie sind jetzt der Leiter des Deutschen Musikarchivs, aber natürlich auch Musikwissenschaftler. Welche Schlüsse ziehen Sie denn aus den Ergebnissen dieser
1: Umfrage? Ähm, dass Musik immer Spiegel einer Zeit, Spiegel einer Gesellschaft, aber eben auch Spiegel eines Ortes ist. Insbesondere. Musik, die immer schon unglaublich global war und es ähm, wird ja auch alles immer globaler, hätte ich nicht erwartet, dass es äh, solche ja, regionalen Unterschiede so deutlich gibt. Ich meine, wenn hier John Lennon gewählt würde, der hat jetzt mit Frankfurt in erster Linie nicht so viel zu tun, genauso wie in Leipzig ähm, die Bee Gees gewählt wurden, obwohl sie hier, soweit ich weiß, nicht gespielt haben. Also Musik ist international und trotzdem haben solche Städte mit ihrem Publikum offenbar einen eigenen Klang. Das finde ich erstmal interessant.
0: Und geht es bei dieser Aktion, äh, wie klingt Frankfurt hauptsächlich darum, die Leute auch mal ein bisschen in die Nationalbibliothek zu locken, also auch eine Art Identifikation zu schaffen äh, zwischen Stadt, der Bevölkerung und eben auch dieser Bibliothek? Oder geht es darum, denn diesen riesigen Bestand auch der Musikbibliothek äh, vor Ort äh, ein bisschen aufzuschlüsseln und, und sozusagen zu kuratieren mit diesen Playlists?
1: Das ist eine gute Frage. Alle von jedem etwas. Zum einen möchte ich gerne die Leute, die sowieso zu uns kommen, die Möglichkeit geben, dass sie ein bisschen mehr mitmachen können und sich eben einbringen können, zum Beispiel über ihre Musikeinsendungen. Zum anderen geht es mir natürlich darum, auch ein bisschen damit anzugeben. Wir haben tatsächlich unglaublich viel Musik und egal, was ihr uns schickt, ich bin sicher, den allergrößten Teil davon haben wir im Bestand. Dann ist aber auch noch wichtig. Das Deutsche Musikarchiv gehört nach ganz Deutschland und gehört in die gesamte Deutsche Nationalbibliothek, also nach Leipzig und nach Frankfurt am Main. Aber wir haben unsere Spezialräume hier in Leipzig, den äh, Musiklesesaal, die Ausstellung, das Tonstudio, die Hörkabine und auch mein Büro ist in, in Leipzig. Und ich würde gern damit ein Zeichen setzen, dass wir eben aber auch nach Frankfurt genauso gehören. Äh, ja, Und wenn jetzt jemand in Frankfurt in die Bibliothek tritt, dann wird man eben sehen und hören können, dass es ja auch um Musik geht.
0: Welchen Zweck erfüllt überhaupt so ein riesiges Archiv mit Millionen Tonträgern noch in Zeiten ja, der unmittelbaren digitalen Verfügbarkeit durch Anbieter wie Spotify und Co.?
1: Insbesondere in solchen Zeiten ist das ganz wichtig. Wir sammeln ähm, wertfrei, wir sammeln rein nach objektiven Kriterien, das heißt, wir sammeln alles, was in Deutschland veröffentlicht ist, völlig unabhängig davon, was das für, für Klickzahlen, was das für Umsatzzahlen hat, ob wir das als schöne Musik empfinden, als wichtige Musik oder, oder eben nicht, ob das die Forschung heutzutage interessant findet oder nicht. Wir sammeln alles, denn es sind letztendlich dann, eben vermutlich gerade die Musikstile, Arten, Titel, die, die heute durchs Raster fallen würden, die dann später in ja, 10, 50, 100 Jahren mal für die Forschung der Privatpersonen von großer Relevanz sind. Sie haben es richtig gesagt, wir alle haben eine gigantische Musikbibliothek in unserer Hosentasche, aber da verschwinden eben auch Dinge oder Dinge kommen gar nicht erst rein. Wenn es irgendwo Streitigkeiten mit rechten Fragen gibt, dann verschwinden ähm, Inhalte. Wenn es jemanden gibt, der, ähm, ich sag mal, in Ungnade fällt und ähm, plötzlich nicht mehr ja, gehört oder gezeigt werden darf, dann, dann verschwinden Inhalte. Oder wenn, ja, wenn es einfach ähm, zu teuer ist, den Webspace aufrechtzuerhalten für Musik, die sowieso nicht geklickt wird, verschwinden Inhalte. Und ähm, das ist dann, wenn man sich zu sehr auf einen sag mal ein ähm, gewinnorientiertes Unternehmen, wie es heute halt die meisten Plattformen natürlich sind, verlässt, dann kann man daran verlieren. Wenn wir aber als unabhängige Plattform und Archiv, Tonträger, Musikalien sammeln, ist es für die Ewigkeit aufbewahrt und eben auch bereitgestellt für jeden oder jede, der das sich irgendwann einmal anhören möchte.
0: Sagt Ruprecht Langer, der Leiter des Deutschen Musikarchivs. Und während in der Nationalbibliothek an der Frankfurter Adikesallee die Hörstationen aufgebaut werden, bereitet sich im fernen Vietnam eine Gruppe auf ihren Auftritt im Frankfurter Musonturm vor. Saigon Soul Revival nennt sich diese Band, ein Quintett aus Ho Chi Minh-Stadt dem früheren Saigon in Südvietnam. Die Verbindung nach Frankfurt kam durch Jan Hagenkötter zustande, Insider der Musikszene am Main durchaus bekannt als Inhaber des unabhängigen Plattenlabels Infra.com, das vor kurzem auch schon seinen 30. Geburtstag feiern konnte. Hagenkötter ist auch aus familiären Gründen viel in Vietnam unterwegs. Aber als Musikliebhaber und notorischer Sammler war es fast unausweichlich, dass er sich früher oder später für die vietnamesische Musik Kultur begeistern würde. In unserem Gespräch per Leitung ins ehemalige Saigon erzählt er mir, wie er begonnen hat, Musik für seine Reihe Saigon Super Sound zu sammeln und dabei auch auf die Gruppe Saigon Soul Revival gestoßen ist.
3: 2017 äh, habe ich angefangen, Aufnahmen mit äh, südvietnamesischer Popmusik, die beeinflusst ist äh, durch westliche Popmusik, ähm, die sozusagen entstanden ist in der Zeit des Vietnamkriegs und davor, die also französische und amerikanische Einflüsse hat, äh, wieder zu veröffentlichen. Und ähm, arbeite hier auch mit einer, mit einer Band, die sich im Prinzip parallel dazu gegründet hat und äh, wir haben uns kennengelernt hier in der Stadt, die auch Lieder aus dieser Zeit neu interpretiert oder aber auch einfach überhaupt wieder spielt. Denn diese Musik wurde lange nicht gespielt, da sie nach dem Krieg weitestgehend nicht mehr erlaubt war zu spielen. Und auch in Teilen ist das bis heute noch so. Zudem hat die Band angefangen, eigene Stücke zu schreiben, die auf diese Musiktradition aufbaut.
0: Also Saigon Soul Revival heißt diese Band. Wie viel Soul jetzt im Sinne auch von Soul Musik ist denn in dieser Musik drin für unsere Ohren? Oh, ich finde natürlich sehr viel mittlerweile, <lacht> aber, aber ähm,
3: ich sag mal, man muss keine Angst haben. Äh, die Musik ist einem jetzt nicht komplett unvertraut, sondern es ist schon äh, sehr stark beeinflusst von Motown, 60er, 70er Jahre, Soul, aber auch Rock. Es gibt aber auch Stücke, die Elemente von Tango, Bolero oder eben südamerikanischen Rumba-Einflüsse sind in der Musik drin. All das, was in den Jahren vor 75 Einfluss auch auf die Vietnamesen gehabt haben und was sie dann adaptiert haben und eben mit äh, vietnamesischen Texten versehen äh, wiedergegeben haben.
0: Wie subversiv ist es eigentlich in so einem Staat, ich meine wir reden immerhin heute von einem autoritären, von einer kommunistischen Partei bestimmten Staat, wie subversiv ist es heute in Vietnam solche Musik zu machen oder ist das überhaupt kein Thema?
3: Wir haben jetzt da noch keine Probleme festgestellt, also die Band, wenn sie hier aufgetreten ist. Es gibt, muss man sagen, natürlich immer noch Stücke, die man nicht spielen darf. Es gibt auch noch Künstler, die aufgrund ihrer Aussagen weiterhin Auftrittsverbot haben in Vietnam. Insofern, ja, man sollte schon darauf achten und man muss wissen, was man machen darf. Und was nicht. Man kann aber sagen, dass seit 1989, seitdem Vietnam sich geöffnet hat, mehr und mehr der Stücke auch wieder erlaubt sind äh, zu
0: spielen. Nun ist es ja so, in Deutschland ist das Wissen, sage ich mal, über vietnamesische Kultur nicht gerade besonders ausgeprägt. Ich schließe mich da auch mit ein. Äh, deshalb die Frage, was zeichnet zum Beispiel einen klassischen vietnamesischen Song aus? Das ist
3: natürlich jetzt eine sehr schwierige Frage. <lacht> es, es sind oft Liebeslieder und sie sind oft schwer. Sie haben oft auch eine gewisse Traurigkeit oder Melancholie in sich. Es sind sehr, sehr poetische Texte. Dazu muss man wissen, dass der Komponist in Vietnam eine deutlich höhere Stellung hat als die Band beispielsweise, die die Musik spielt. Also die, die Musik ist sehr komponistenlastig.
0: Sie selbst, Jan Hagenkötter, Sie sind ja in Frankfurt vor allem bekannt als DJ und natürlich auch als Betreiber des Labels Infra.com seit jetzt über 30 Jahren. Was ist konkret Ihre Rolle bei diesem Projekt Saigon Supersound?
3: Naja, meine Rolle ist, dass ich geforscht habe nach dieser Musik, dass ich versucht habe, Alte Aufnahmen, von denen es sehr wenige gibt, zu finden, dass ich sie restauriere und dass ich sie äh, zusammengestellt habe in einer drei Volume umfassenden Compilation-Reihe, die damit auch abgeschlossen ist. Und wieder veröffentlicht habe.
0: Ich habe da jetzt gerade so ein Bild vor Augen, wie Sie in Vietnam durch Schallplattenläden tingeln oder bei Sammlerbörsen auftauchen. Inzwischen natürlich auch im Netz, ganz klar, um so Raritäten, ungehobene Schätze zu finden und zu veredeln. Also so eine Art Goldgräber, trifft es das Bild?
3: Ähm, nein, weil es es gibt keine Schallplattenläden, in denen man diese also Schallplatten findet. Und es gibt auch keine Sammlerbörsen oder ähnliches. Diese Platten sind ausschließlich in privaten Händen zu finden. Und man muss dafür schon Kontakte aufbauen, muss die Leute kennenlernen, muss sich mit ihnen treffen. Dann kann man vielleicht auch mal von ihren Schallplatten eine Aufnahme machen oder vielleicht auch mal eine Schallplatte erwerben. Aber um da mal so ein Verhältnis zu setzen, ein so eine Single aus dieser Zeit, wenn dort mal eine auf Ebay gehandelt wird, werden solche Singles, die halbwegs gut erhalten sind, in der Regel zwischen 2 und 400 Euro für eine Schallplatte kosten.
0: Oh wow, okay. Aber dieses Bild, dass Sie so als, als Sammler, als Entdecker, als Forscher unterwegs sind in Sachen Musik, das stimmt schon, ne?
3: Das trifft durchaus zu.
0: <lacht> In der Clubszene legendär geworden sind ja zum Beispiel so Sachen wie die balkan beats eines Bukowina-Clubs, also DJ Shantle oder auch der Goa-Sound, also diese ganzen world äh, beats äh, Eignet sich denn die vietnamesische Musik genauso für knackige Remixe und ausgelassene Tanzflurabende in Metropolen wie Frankfurt oder Berlin? Oder gibt es da einen Unterschied?
3: Ich denke, es gibt einen Unterschied. Also äh, ich würde es nicht mit ähm, äh, der, den Balkanbeats und dem, was äh, Stefan Hantel beispielsweise macht, äh, vergleichen wollen, ähm, natürlich kann man das auch nicht mit afrikanischer oder, oder südamerikanischer Musik vergleichen. Äh, vieles von dieser alten Popmusik äh, ist nicht unbedingt äh, tanzbar, sondern äh, ist schon auch Musik zum Hören.
0: hat ein spannender Sound zwischen Tradition und Moderne, den die Band Saigon Soul Revival da produziert. Der Frankfurter Labelbetreiber, Musiksammler, DJ und Produzent Jan Hagenkötter hat das Quintett unter seine Fittiche genommen, ein Album mit ihm produziert und eine kleine Europa Tour organisiert, die über Berlin, Hamburg und Paris auch nach Frankfurt führen wird. Am Samstag, den 20. Mai, findet das Konzert im Moussanturm statt. Übrigens mit Hai Phuong als Gast einer klassisch geschulten in Vietnam sehr bekannten Musikerin, die ein traditionelles Zitherinstrument spielen wird. An diesem Abend klingt Frankfurt also auch vietnamesisch. Wir schlagen jetzt aber nochmal den Bogen zurück zur Ausgangsfrage dieser Sendung, nämlich Wie klingt Frankfurt? Auch daran hat Jan Hagen Kötter ja seit 30 Jahren einen Anteil mit seinem Frankfurter Independent Label Infra.com. Wie hat das eigentlich damals alles angefangen?
3: Die Motivation war eigentlich, dass mein Partner äh, Nami, der leider in der Zwischenzeit schon verstorben ist, äh, und ich... Äh, ein Projekt im freien Theaterhaus gemacht haben, anlässlich äh, eines Festivals. Und ähm, wir dachten, dass man das unbedingt auf Schallplatte rausbringen muss. Nachdem wir die Kosten dafür aber äh, gesehen haben, haben wir andere Frankfurter äh, Musiker, befreundete Künstler, unter anderem Schandl, äh, Slopshop, Jan-Peter Schwalm gefragt, ob sie auch ein Stück äh, beisteuern würden und haben dann eine Compilation gemacht mit vielen, vielen Frankfurter Musikern aus der Elektronik-Szene, aus der Reggae-Szene. Und das war ein sehr großer Erfolg und alle haben gefragt, wann kommt das Nächste? Mhm. <lacht> und äh, mehr Musiker sind an uns herangetreten und wir haben einfach gesehen, dass es in der Region, dass es etwas braucht, eine, eine Plattform eben braucht, die, die die Sachen veröffentlicht und kanalisiert, die in Clubs wie dem Lissania oder aber damals bei den Partys auch vom Ragamuffin Sound System und ähnlichen entstanden sind.
0: Was muss eine Musik haben, eine Künstlerin, ein Künstler, damit sie sagen, jo, das will ich auf meinem Label rausbringen, das will ich haben.
3: Wir haben mit sehr vielen Künstlern, mit denen wir gearbeitet haben, anfangs nicht gearbeitet, weil sie uns ein tolles Album auf den Tisch geworfen haben. Sondern wir haben immer gedacht, dass das Wichtigste ist, dass uns der Mensch interessiert, der Musik macht und der dahinter steht. Dass er eine Idee hat, von dem, was er machen möchte. Und dann haben wir auch geglaubt, dass er das künstlerisch Ausdrücken, also musikalisch dann, dass dann auch das, was rauskommt, eine Bedeutung vielleicht für andere haben kann oder einen gewissen Wert haben kann, den es sich lohnt zu veröffentlichen.
0: Jetzt heißt unsere Sendung, äh, wie klingt Frankfurt, ähm, wenn Sie jetzt jemand fragt, also musikalisch gesehen, wie klingt Frankfurt, was kommt Ihnen da so zuerst in den Sinn?
3: Die meisten sagen Techno, aber das, mhm. finde ich, äh, greift, ist viel zu kurz, denn Frankfurt klingt divers. Frankfurt klingt so divers, wie, wie Frankfurt ist. Es gibt äh, ganz tolle Bands und es gibt in allen Bereichen ähm, ob das jetzt im der, äh, ich benutze den unschönen Begriff Weltmusik ist oder ob das Singer-Songwriter sind. Gerade jetzt im Moment gibt es ganz tolle Singer-Songwriter. Äh, die Jazz-Montes-Leute haben ein schönes Album gerade veröffentlicht mit einer Sängerin. Es kommt jetzt auch eine junge Szene nach, die da weitermacht, wo wir mal angefangen haben. Viele Menschen sind natürlich irgendwann mal in den letzten Jahren auch nach Berlin gegangen. Trotzdem, Frankfurt klingt für mich immer divers, Frankfurt ist für mich divers, darum lebe ich so gerne in dieser Stadt.
0: Was fehlt vielleicht der Musikstadt Frankfurt, wo hat sie Defizite? Strukturen.
3: Ähm, es gibt immer noch Defizite, glaube ich, in, in, in Strukturen. Man muss überlegen, Sony Music war einst in Frankfurt bevor es nach Berlin gegangen ist. Wir hatten mit Logic Records ein Label hier, das äh, weltweit, ein Sound Anfang der 90er Jahre, man mag ihn mögen oder nicht, aber das war der Sound of Frankfurt, wenn man an Snap und, und die ganzen Sachen denkt. Also man hatte Strukturen hier einfach, in denen Dinge entstehen konnten. Moses P. hat natürlich mit 3P da in den beginnenden Zeiten von Deutsche hip auch sehr viel gemacht, was sehr lobenswert ist. Aber insgesamt glaube ich, wäre es schön, wenn es, wie die Filmförderung stärker in Hessen ist oder auch in Frankfurt, wenn auch die Förderung von Strukturen für die Musik und auch für die Verbreitung von Musik. Oder sagen wir so, da könnte noch was passieren.
0: Wünscht sich Jan Hagenkötter, DJ, Produzent und Macher des unabhängigen Frankfurter Musiklabels Infra.com für seine Stadt. Wie klingt Frankfurt? Das war unser Thema in hr Infokultur. Sie können diese Sendung jederzeit abrufen als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hr Mein Name ist Martin Kersten.